0: 原棕油价格呢，在二零二二年的六月到七月期间呢，由升转跌的。那如今呢，因佳节期间呢，员工短缺而导致这个产量减少。那外加这个 El Nino 现象的来袭呢，持续牵动整个棕油库存。那未来原棕油价格走势呢，预计会保持波动的。那我国作为全球第二大的棕油出口国，该领域的收入呢，一直以来都是国家重要的经济动脉，但也受到国。国外针对中游的政策的一些影响，也迎来一些不确定的因素。在各类前提下呢，种植股是否值得买入呢？而那些想要投资在这一块的投资者，需要考虑一些什么因素呢？是为了股价上扬，还是赚取更高的股息呢？成为小元祖。今天我们请来 Philip Capital 的投资分析师朱敬权 Kim 为我们点评。Kim 你好，嗨、哎，你好。那 i 我们就直接来谈一下这个原油的价格嘛。你看，原油的价格在2022年6月到7月期间，经过一段的这个急速下跌后呢，展开横向的盘整。那从技术角度来看呢，其实还没有就是见到这个上扬的。那原油的价格预计何时能够走出这个盘整区间呢？嗯
1: ，是的，其实呢，我们认为啊，这个原棕油的价格的走势和供需是息息相关的。如果我们看到中国啊最近重新开放了，再加上随着马来西亚正式批准跨太平洋伙伴关系的协议 c p t t v 这将鼓励对中油产品的需求，因为这个协议呢是扩大了马来西亚进入新市场，比如说加拿大啊、墨西哥、秘鲁等等的机会。但是天气似乎是影响供应最大的变数，有可能啊会对价格产生影响。同时，由于巴西和美国这个高产量啊，大豆油的价格估计会走低，这样也有可能会支撑这个原榈油的价格。另外，中旅油第一出口国印尼呢，最近就是有四个限制的出口嘛，也将为中旅油的价格提供一些支持。我们也有看到这个大马中油局啊 m p o v 的报告。由于马来西亚各地普遍出现干旱炎热的天气，多数这个中旅游的地区啊降雨量不足。四月中，旅游的这个产量和库存呢环比双双走低。我们预计这属于是这个季节的现象，并会在随后的几个月回稳。总的来说，我们预计俄乌冲突和疫情经济影响将会继续影响2023年中旅游的这个市场走势。但是和去年相比呢，价格的波动的程度将会大大的减低。我们预计这个短期利多的因素对盘面有一定的支撑，中旅油的这个价格呢或以区间调件为主。但是在中长期来看，我们需要密切关注气候因素、全球宏观经济环境以及中旅油供应和产量等等的因素。
0: 明白。那你看这个 El Nino 现象可能会导致大马炎热的天气持续到八月吗？那你看这么热，其实这个呃库暑呢，向来是不利于我们这些农作物生产的，是会如何影响原棕油价格后续的波动呢？是不是因为产量减低了？是,的<笑>是不是因为产量减低了，<笑>然后价格其实就会上涨的
1: ？是的，最近的天气是真的是有点热啊。我们看到气象局对于这个厄尼诺的现象的预测。2023年呢，有百分之五十的可能性会出现这个厄尼诺的现象，这将为中旅游生产国，比如说我们马来西亚，带来干旱的天气。我们预计，这对中旅游的产量不会立刻产生影响，反而这个厄尼诺的现象呢，对中旅游的产量的影响将会在四到六个月内，或者是更长的时间内体现出来，导致这个鲜果串的产量下降。不过，尽管如此，如果我们认为市场预期将会出现这个厄尼诺的现象呢，那么市场有可能对此做出反应，并推高中旅油的价格
0: 。明白。那大马目前的榨油率 O E R 呢，只有2十一八线那比较我们邻国的2 4四八是来的低的。那你觉得业者需要做出什么样的改变来应对呢
1: ？是的，我们大马的 O E R 的确是比我们的邻国印尼啊还来的更低，而其中我们认为气候啊。不同的地理位置以及不同的品种都有可能影响这个榨油率 OER 的。另外，与马来西亚此前的行动管制令 MCO 嘛，农业领域陷入劳工短缺的问题。而且要注意的是啊，油棕领域还是强度依赖人工采果的，这也对我们的 OER 产生一定的影响。因此呢，我们认为，如果我们可以持续进行研究和开发的活动，就是 R&D， 可以确保这个棕榈油行业的可持续性和竞争力。当然，我们业者和机构也可以通过呃不同的方式，比如说这个精确的农业啊、先进的机改造技术啊、害虫和疾病的控制以及机械化来提高这个 OER。还有，我们看到这个鲜果串的质量控制也是非常重要的。因此，如果我们可以更好的去继续维护这个棕榈油厂啊，顺便再提高这个加工的效率，可以确保我们这个榨油率会比较高的。所以总结来说呢，我们认为这个机械化和这个自动化呢是可以提高种植企业的生产力的
0: 。所以可以可以这么说吗？我们在马来西亚的这些呃厂，其实他们的在科技应用方面还没有达到非常高的水平，所以它的这个占有率才来的这么低
1: 。所以其实不管是这个呃印尼还是大马呢，都是有面对啊、呃、这样子的问题的。所以我们认为，无论是马来西亚还是印尼的业主呢。必须要透过这个 R D 等等不同的这个技术啊，来去提高这个 O E R 的。当然，因为好像刚刚我们说到的，就是马来西亚之前有这个行动管制令嘛，所以农业领域就有陷入这些劳工不足的问题。所以在这个情况之下，我们的 O E R 就是处在一个比较低的水平。
0: 嗯，可是这一方面，印尼其实他们呃是比我们走在前一点的，所以他的这个 o e r 会来的比较高，是不是可以这么说？他们在科技应用方面会比我们本地的这些研究来的好的？其
1: 实啊、呃，我觉得科技呢，只是可能其中一个比较小的因素，更大的因素呢，其实是跟气候啊、地理位置，还有我们刚刚提到的这个啊。呃质量呢是有一定的关系的，这个原中油的这个质量是有一
0: 定的关系的。明你看，种子股嘛，在很多的投资者心目中其实是属于比较冷门的股的。那大多数投资者呢，都认为呢，你看种子股它的价格走势其实比较慢，你有很多的惊喜，比起其他的好像科技股、啊、还是什么，每个 devices 相关的股像。那依照目前的收影价格来看呢？你觉得种子股是不是值得买进呢？还是眼下是不是进场的好时机呢
1: ？首先，好像刚刚您提到的这些科技股啊，种子股啊，本身呢，就是他们行业和企业所操作的方向都是不一样的。但是，如果我们看回种子股的话，和去年相比啊，原油现货以及中油的这个平均价格的确是下降不少。另外，种植公司呢也感受到来自成本啊，比如肥料还有薪资的压力。所以呢，我们对种植股的展望是保守的。虽然劳动力短缺的问题，因为我们现在已经慢慢开放了嘛，已经慢慢逐渐得到缓解。还有我们看到这个 ESG 的担忧啊，就是环境、社会与监管的担忧也有可能见底。还有这个肥料价格也从去年的新高慢慢的回落了。所以我们投资者还是需要注意的，这个中油进口政策的调整，还有中油出口国不利的出口政策，以及全球需求疲软等等的潜在风险，来衡量种植股是否值得买进
0: 。刚才你有提到这个 ESG， 其实很多投资者他会在想：哎，你在种油中的时候，你必须就是有伐木嘛，然后你才可以利用那块地来种嘛、啊。那他要怎样在 ESG 这一块做好呢？
1: 所以，其实我们看到马来西亚有很多啊企业乃至上市公司呢，他们都是有一连串的一些指标啊等等不同的这个措施来减缓这些问题的。当然，除了刚刚您提到的这个环境的问题呢，其实啊这个种植的企业啊也是因为一些社会，就是我们业 s 里面的 S social 这个因素呢备受影响的，因为这个种植企业啊。普遍都是比较注重人工的，也因此，因为他注重人工嘛，所以刚刚我们提到的 OER 就会啊、呃，相对来说是比较低的。嗯。
0: 那在 ESG 里面，当然也包括你哪里一些土地是不能够拿来种植棕油的，因为要保护我们原本的那个森林嘛，所以可能这些种植公司也非常的小心。那在员工这一块，呃，我们之前也有很多可能来自一些方面的指责，说，哎，你们马来西亚的种植领域有面对这些员工的问题啊，你你们对员工怎么样、啊？所以这些都会影响他们这个 ESG 指标，然后一些投资者也会非常的关心，诶、哎，可能你来自你欧洲。多的一些买家会不会突然间，因为你有一些员工处理方面的问题，你处理的不恰当，还是什么利益的方面的东西，你就把他他们去抛售你的那个股，还是抛售你的那个订单的，有这样子的一个担忧吗？
1: 的确是有这样子的风险。如果我们看回啊市场的走向，比如说在2021年和2022年年头的时候，其实是有面对啊这样子的一个一个问题的。可是2022年，由于我们看到俄乌的冲突啊，就慢慢的去推高了这个啊中旅游等等大宗商品的价格嘛，所以其实，在那个时候 ，E S G 的担忧就好像变得没有那么重要了，因为这些普遍的这些重资股啊，都是赚很多很多的钱，然后有很。多利润的，所以。目前我们觉得， 2023年啊开始呢，这个 ESG 的担忧呢，也有可能会啊慢慢的见底，因为我们看到很多上市公司啊、企业等等也是有慢慢的去调整他们 ESG 的这些指标、这些 standards 的。所以在这个情况下啊，虽然有一些利好的因素，但是我们觉得投资者还是需要啊关注这个宏观经济的走向，比如说刚,刚我们所提到的进口国的政策调整啊，出口国不利出口的政策，还还有，我们也有看到，因为有可能就是经济低迷的这个风险，导致全球对大宗商品，比如中旅游的这个需求的疲软，这些风险都是投资者需要留意的。
0: 明白，那那些进口出口的一些政策呢，也要靠政府这方面去接洽的，因为每一个国家可能它有自己的一些不同的政策，还有一些认证的问题嘛，还有政府跟政府之间那个友好也会导致呃我们的中油需求的这个高低的走势的，那可能有一些我们之前就看到很多一些国家，哎、欸，会突然间宣布说，哎、欸，我们会提高对马来西亚中油的进口。那可能这个政府跟政府之间也可以扮演着非常重要的一个角色的。那我们来看一看种植股的股价呢，在二零二二年呢，曾经随着高涨的原种的价格飙升，让提早布局的投资者呢都有非常好的收获。那如果我们要投资这个种植股，现在投资者需要怎么部署呢？刚才你有提到一些非常呃重要的一些因素，还有其他的东西，他们是需要去看的嘛。
1: 其实，如果我们看数据的话，大马种植股的股价呢，普遍都是处于账面值水平的。但是长远来说，我们。认为啊、呃，良好现金流的公司和良好 e s g 的种植股将会受到投资者的青睐。另外，如果我们比较一下这个上下游集成企业啊、呃、和纯上游种植企业相比的话，上下游集成企业，比如说雄坡甲栋和 IY 集团等等的公司呢，他们的盈利表现可以更好的免疫于棕油价格的波动。如果我们看到纯上游种植企业的话，在2022年的时候，其实他们的业绩其表现也是蛮良好的，因为他们都是能够把他们的这个中游卖到比一个比较好的价格。可是，如果我们要看呃长期的部署来说呢，上下游集成企业可能会比较稳定一些
0: 。了解。你看，部分的小市值种植公司的股价呢，在去年其实已经有非常大的一个增长了。那大多数的种植公司呢，也大方的派发股息。那国内有哪一些派发高股息，然后值得去注意的种植股项呢？
1: 好的，如果我们看数据的话，其实国内大部分的种植股的这个股票呢，他们现金流是非常充裕的，而且股息率通常是在百分之四左右。所以，因为他们的现金流充足嘛，所以才是可以维持更好的这个稳定的派息的。而其中，根据彭博资料显示，分析师预计合成种植和大安控股的股息率约是在百分之六左右啦。另外，我们辉利资本管理 f l i c Capital） 在筛选股票中呢，也会重点关注公司的现金流和股息率，以降低潜在的投资风险，并且有机会提高投资回报。我们 f l i c Capital 呢是公积金局其中一个认可的基金经理，公积金会员可以从第一户口选择我们投资服务。当然，我觉得我们投资者呢，除了要看股息率以外，投资者应该要更全面的去进行啊研究和分析，然后了解行业。业和企业等等的发展趋势啊，他们的财务状况啊，公司领导层的管理能力等等的因素，从而做出更明智的投资选择
0: 。那也要了解这一方面，这个领域它的那个政府政策有什么改变呢、啊？对不对？
1: 呃，是的，除了就是公司本身的一些内部因素，我觉得投资者也需要密切的关注一些啊、呃、宏观经济等等的因素，还有刚刚您提到的这个政府的政策，就是因为比如说这些种子股嘛。是非常非常高度依赖国与国之间的密切友好关系的，所以在这个情况下，如果好像比如说有一些啊不友好关系的这个成分存在呢，也有可能会影响我们中游啊出口的这个情况。而且我们看到全球这个中旅游出口啊，印尼和马来西亚都是排在第一和第二位的啊，印尼占了 60% 左右，马来西亚占了 25% 左右。所以在这个情况下，我们需要除了确保我们中旅游的品质之外，其实好像刚刚我们提到的政府的这些政策也是啊，有关重要的。
0: 我我可以这么说吗？那些选择投资在重资股的投资者，一般都是喜欢高股息的一些股项，他不会是那些，呃，有投机成分的一些投资者。
1: 呃，我觉得到了最后还是要看投资者本身的投资目标，他有他们的、嗯、啊投资的那个时长，还有他们需要在可能未来的十年呐、啊、二十年，想要看到一个怎么样的投资回报。当我们看到种植股呢，它普遍来说是一个比较传统的企业嘛，传统的公司，他们都是有良好的现金流，也可以稳定的提供这个派息率，所以在这个情况之下，他们的这个企业呢可以是比较稳定的，所以他们的股价的波动也不是很大。啊，投资股票当然不只是可以看这个股息率而已的，因为我们看到，比如说在2020年啊， 2021年是的，这些 glove players 这些手套股啊，他们的啊业绩表现也是非常良好的，也是派发很高很高的股息。可是，在那个时候，我们看到他们股价的回调啊，其实比公司所派发的股息还要更多了。到那个时候，可能就得不偿失了。嗯
0: ，了解。你看这个策略性种植地段作为房产基建，譬如说有这个数据中心、太阳能场地的用途呢，其实它的需求一直在增加。那就有一些分析员认为呢，如果中油价格徘徊在四千令吉以下，将会带来一些并购活动。你是怎样看待这个说法呢？诶。
1: 其实呢，我们看到这个油棕价格啊，徘徊在 4,000 令吉左右呢。其实对啊、呃、种植股来说呢，其实还是赚钱的，因为呢他们的成本主要是在啊、呃、2,000 令吉到 2,500 令吉左右。但是我们必须要注意一点的是，种植企业的利润呢，其实是取决于棕榈油的价格的，而棕榈油的价格呢是有周期性的。另外我们看到成本也不断的在上涨，这将会影响公司的盈利。所以，刚刚您说到的这个并购的活动呢，我们觉得是说不定的。因为有两点哦、啊，第一点是我们看到这个种植公司的重新种植活动，它的成本其实是非常高昂的，而且需要投放很多很多很多的资源。如果公司认为这不符合它的这个长期利益的话，那么他们可能可以考虑出售土地以实现其资产价值，或者是考虑拓展其他业务以增加收入，这些都是有可能在公司的考量范围以内的。所以，第二，我们看到如果有一些啊。公司啊，这些种植公司啊，他们如果他们的土地库都是靠近一些主要的基础设施，比如说啊、呃，巴深港口啊，高速公路，或者是这些啊、呃，东海岸铁路等等的项目，特别是这些具有工业、住宅、商业开发潜力的土地呢，可能还可以获得良好的估值。
0: 明白，那就是说，只要这个中油价格它是在 2,000 还有 2,500 令吉以上，这些中油公司他们还是有这个利润在那边，他们就不需要去考虑去脱售他们现在的那块土地了。
1: 嗯，说不定，因为我们看到，即便中油的价格啊、嗯呃、回到中油的成本，比如说两千到两千五零几啊，嗯、其实他们是有利可图，可是赚的利润不够多嘛。所以，我们其实看到一些比较大型的这些种植公司，如果他们有一些土地是可能不是用于来去做这个种植的这个目标的话，那么可能他们还可以考虑脱售土地来实现它的这个资产价值。嗯
0: 明白。那今天我们也非常感谢 Kim 的时间，感谢你跟我们分享了那么多
1: 。好的，谢谢
0: 。财经股市是 BFM 财经所制作的股市分析节目，除了带给您及时的市场动向，也将在每周追踪公司的动态与财经议题。如果你喜欢我们的节目，记得要在我们的脸书专业追踪最新一期的节目，并订阅我们的 YouTube 频道。我是健松，我们下集见。